0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. Ja, en deze keer een bijzondere podcast weer. Het is me gelukt, wie is Duk uh, ga ik zo dadelijk bellen. En uh, die uh, zit in de podcast vandaag en daar ga ik een gezellig uh, gesprek mee aan. En uh, ja, ik hoop dat u het uh, leuk gaat vinden. In ieder geval, uh, het is hier lekker weer, het is hier warm... Maar ja, we zitten binnen. Dus ja, uh, ik ga nu Wier, uh, Wiert even bellen. En dan uh, kom ik zo bij u terug. Een seconde geduld alstublieft. Nou, het is me gelukt. Ik heb uh, in Amsterdam Wiert Duk aan de lijn. Wiert, goedemiddag. Hoe is het daar in Amsterdam? Oh, ja. Uh, Ja Joop, het is uh, heel raar,
1: want het is heel mooi weer hier in Nederland en het is lente. En ondertussen zitten we dus toch in een hele dramatische uh, fase. En uh, is de werkelijkheid, uh,
0: nou ja, net zoals bij jullie, Uh, vrij tragisch uh, moet ik zeggen. Ja, nou het is hier ook warm hoor. De temperatuur vandaag is al dik boven de 20 graden. En we krijgen een, een sharaf na het weekend en dat betekent temperaturen van boven de 30 En uh, ja, dan zit je wel binnen natuurlijk, in plaats van lekker naar het strand. Vreselijk, maar jullie kunnen toch wel een beetje, zoals wij hier, uh, uh, de straat op en zo, of is het bij jullie zo streng uh, allemaal? Nee, je mag je bewegen 100 meter van je huis. Te geloven, 100 meter je van te je huis? Dus. Ja, ja, ja dat, uh, dat is al een paar weken zo. En ja. je mag niet meer dan met twee mensen uh, bij elkaar staan, maar dan minimaal twee meter uit elkaar. Ja. Er wordt zelfs aanbevolen drie meter. Uh, en uh, ja, sinds gisteravond is de oproep om allemaal monddoekjes te, te gaan dragen. Ja, en, dat zouden ze in Nederland ook moeten gaan doen, alleen is hier... Officieel de lijn dat mondhoekjes, monddoekjes of mondkapjes niet zouden helpen. Maar ja, dan denk ik, heel Azië loopt ermee en... Precies, en er mee. Precies, ja. dat zeggen ze hier ook. Dat zeggen ze hier ook. Wat hebben ze hier gedaan namelijk? Uh, al begin uh, maart, voordat de eerste dode hier was, uh, werden er al maatregelen getroffen. Toen werd er al gezegd, de economie gaan we terugbrengen, dus minder mensen op kantoor scholen gaan dicht Uh, en uh, werden er al beperkingen gesteld aan het aantal groepen en sportwedstrijden. Dat was begin maart. En dat is gedurende maart alleen maar strenger geworden. Ze hebben namelijk gezegd hier, kijk, we zien wat er in Azië gebeurt. En er zijn een aantal voorbeeldlanden in Azië. Dat is uh, uh, Zuid-Korea en Singapore. En die hebben meteen ook strenge maatregelen afgekondigd. En dat doen ze dus hier ook. En, en de meeste mensen houden zich er ook aan, moet ik je zeggen. Ja, dat is natuurlijk ook, hè? Dat is ook
2: interessant natuurlijk, om nu te constateren... dat ook een sociologisch cultureel fenomeen is. In de Aziatische landen waar ze SARS hebben meegemaakt... en hebben meegemaakt hoe ernstig dat kon zijn... hebben ze gewoon echt veel grotere bereidheid voor dat soort restrictieve maatregelen... want ze weten wat hen boven het hoofd hangt. Ik denk dat in Israël de mensen veiligheidskwesties gewend zijn... en misschien ook eerder... ...geneigd zijn om dan
0: uh, dit soort uh, drastische maatregelen te accepteren, hè? behalve ja. die kleine dan, die ultra orthodoxen en zo... ...die houden zich er dan weer niet aan natuurlijk, dat is dan weer een groot probleem. Nou, nu wel, maar daar kom ik zo meteen wel even op terug. Ja, nou ja, en in Nederland, hè, um, ja, dat in Nederland,
2: kijk, nu wel, nu beginnen mensen zich eraan te houden... ...maar in de eerste plaats was de informatie dus veel te dubbelzinnig. Er werd beroep gedaan op mensen van joh... Pas op en zo. Ja, toen werd het mooi weer, dus iedereen ging toch naar het strand en naar het park, omdat het gewoon niet duidelijk was hoe ernstig de situatie eigenlijk feitelijk is. Ja. En dat is nu wel duidelijk gemaakt de afgelopen paar weken. En nu schijnen mensen zich het beter aan te houden. Alleen ik begreep dat gisteren in Amsterdam bijvoorbeeld toch wel weer heel veel mensen op de been waren. En ja joh, hè... Die rebelse aard van de Nederlanders, van je vertelt mij niks en uh, ik ga mijn eigen weg en ik weet het allemaal beter en zo. Die is op dit moment, die is vaak wel, zeg maar, uh, leidt die tot goede initiatieven en zo, maar op dit moment leidt die tot de foute initiatieven. en uh, Het zou beter zijn als de Nederlanders zich nu collectief toch een beetje meer in de pas zouden gaan lopen. Waarom? Omdat... Dat zal ik je vertellen, gisteravond was een dramatische documentaire op de Nederlandse televisie vanuit de IC's. Ja. Waarin de artsen en het personeel hun woordje konden doen. Nou, dat was echt uh, zo indrukwekkend. Dan zie je dus gewoon de geëmotioneerde longartsen die zeggen, joh, we kunnen dit gewoon niet aan en we weten niet dat het op ons afkomt. Dus blijf in godsnaam thuis, zodat die IC's niet nog meer overstromen. Die mensen die daar liggen, die, die, die liggen af en toe gewoon in een hel. Hè? Die liggen vaak drie, vier weken aan de beademing ja. in een kunstmatig coma. Die komen daar invalide weer uit. Het is gewoon niet om aan te zien, joh. En uh, dan kunnen we toch wel een beetje meewerken. Hè? Zodat we dat virus niet verspreiden. En een beetje ervoor zorgen dat het aantal besmettingen terugloopt. Dat nu gelukkig ook het geval is, hoor. Het loopt terug. Maar ja, de piek moet nog komen. Ja. en. Uh, en er is, nou
1: ja, wij hopen eigenlijk op een vaccin uit Israël,
0: Joop. Nou, dat, is komt er, een... dat, komt eraan, dat komt eraan, dat zal ik je zo uh, vertellen. Kijk, hier is het natuurlijk zo dat men gewend is uh, om, uh, zeg maar, orders van de overheid uit te voeren. Uh, ja. uh, er zijn natuurlijk, uh, ja, we hebben in het verleden hier oorlogen gehad en mensen zijn eraan gewend geraakt om als de overheid een advies geeft, om je daaraan te houden. Dat is nu ook. Er zijn natuurlijk mensen die het overtreden, maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben een, op dit moment 600 soldaten uh, bij de politie gestationeerd door het hele land. En mensen worden dus gecontroleerd uh, uh, waar ze vandaan komen als ze op straat zijn. Dus als je niet kan aantonen dat je zeg maar, binnen 100 meter van je huis bent... Dan loop je het risico op een uh, boete van uh, omgerekend 150 euro en die kan oplopen tot 1250 euro. Uh, Daarnaast uh, voor extreme overtredens geldt een gevangenisstraf van zes maanden. Nou, er zijn enkele honderden boetes al uitgedeeld in de afgelopen dagen gewoon om mensen te dwingen om zich aan die regels te houden. Uh, dan hebben we natuurlijk het verhaal van de orthodoxe, ultra-orthodoxe uh, uh, meegemaakt de afgelopen dagen. Want daar is het echt verschrikkelijk. Uh, ja, hè? Ja, mensen daar, die luisteren alleen maar naar de rabbijnen. Die hebben geen televisie, ja. ze hebben geen smartphones, ze hebben ja. simpele telefoons. En als de rabbijn zegt, hou je er niet aan, dan doen ze dat. Ja. Nou is er eindelijk... Maar er gaan dus heel slachtoffers vallen in die gemeenschappen, Ja, op, hè, nou, wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben gisteravond dus een... Uh, Benay Barak en Mea Sherim in Jeruzalem. en nog een paar uh, ultra-orthodoxe uh, dorpen. Enclaves. Ja. Enclaves, Modi uh, en zo. hebben ze dus onder lockdown gezet. Niemand kan er meer in of out. Nou zijn ze begonnen vannacht. om de mensen die in Benay Barak. in quarantaine zitten. want ze testen nu natuurlijk iedereen. die halen ze ja. meteen uit die huizen weg. En die gaan naar hotels die ze hebben ingericht... speciaal voor de ultra-orthodoxe inwoners. Omdat die natuurlijk aan bepaalde regels moeten voldoen. Nou, ze hebben dus een aantal hotels daarvoor ingericht. Het leger doet dat. Uh, En uh, daar zijn ze dus nu druk mee bezig... om al die mensen dus uit, uh, uh, uit die huizen te halen. Want je moet je voorstellen, die mensen die wonen dus met... Grote gezinnen in kleine appartementen, soms 50, 60, 70 vierkante meter waar ze met z'n achterin wonen. Dus dat zijn haarden van besmettingen die dus ook door het hele land kunnen gaan. Dus vandaar, niemand komt die plaatsen meer uit. Daarnaast eh, is het zo dat eh, eh, ze hebben voor komende woensdag, hebben ze al aangekondigd, dan begint het Joodse paasfeest, Pesach. Normaal is Pesach een tijd dat uh, de helft van het land gaat bij de andere helft op uh, op visite die avond. Om uh, de zijderavond te vieren. Wat hebben ze nu gedaan? Uh, Ze hebben aangekondigd dat op alle snelwegen komen roadblocks. En de ingangen en toegangen tot de meeste steden worden geblokkeerd. Om te voorkomen dat men dus uh, bij elkaar op bezoek gaat. Uh, Ja, je moet dat eenmaal streng handhaven, want anders krijg je natuurlijk nooit dat virus onder de knie. En hier zeggen ze, ergens na het Joods paasfeest, wat op 16 april is afgelopen, dan zou het mogelijk kunnen zijn dat we de restricties iets gaan verlichten. Ja, maar ja, hoe dan? Nou, dan denken ze eraan om de jongere uh, uh, mensen uh, aan het werk te laten. Uh, en de ouderen moeten dan nog thuis blijven en de kwetsbaren. Uh, toevallig, ik heb dat vanmorgen uh, uh, in een artikel, dat komt straks online, wetenschappers van het Weitsman Instituut hebben door ja, computermodellen en allerlei berekeningen te gebruiken uitgerekend dat als je mensen twee dagen laat werken en dan vijf dagen het land weer afsluit, dan herstelt de economie zich sneller, dan begint de economie weer omhoog te krabbelen, terwijl je het virus ook nog uh, onder de knie krijgt. Uh, Daarnaast is er in Israël op 1 juni, is vanmorgen bekendgemaakt, het vaccin beschikbaar om te worden getest op mensen. Wacht even, want dat is dan geen vaccin, dat is dan een test waarschijnlijk die uitwijzen... Ja. ja, ze hebben een test hier. Er is een bedrijf, een semi-staatsbedrijf, dat is vier jaar bezig geweest om een vaccin te maken voor kippen. Ja, uh, kippen van alle dieren waren het kippen, uh, die een soort corona-achtig virus hadden. En dat ja. zit heel dicht bij dit virus. Ja. Daar hebben ze dus een paar mutaties in aangebracht in dat vaccin. En dat is nu, zijn ze dat aan het testen op allerlei dieren, die okay. dus hetzelfde celstelsel hebben als de mens. En uh, daarna zal het dus op 1 juni uh, worden getest op mensen en meteen worden gebruikt daarna, want ze hebben hier gezegd, alle regels van nog meer testen en nog meer testen, sorry, we zitten in een noodsituatie, die gooien we over, overboord. Uh-huh. Als het werkt, werkt het. Het blijkt ook hoor, ze hebben hier dus... Er zijn een aantal mensen in zeer kritieke toestand geweest hier. En die lagen echt op sterven na dood, om het zo maar te zeggen. Onder andere een Arabische buschauffeur die die Griekse toeristen had rondgereden. En toen hebben ze hem een mix van malaria en andere pillen toegediend. En de man is gisteren naar huis gegaan. Ja, dat
1: is inderdaad het malaria-medicijn, dat malaria ja. medicijn, dat mogelijk succesvol kan zijn. Hè? Hmm. Ja.
0: Ja. ja, dus ja, ja, hier dat wordt dat, uh, alles aan ja. gedaan hè, in Israël... om te zorgen dat ze ja, dat virus onder de knie krijgen.
2: Natuurlijk. kijk, De hele wereld doet daar nu van alles aan. Hè? En, uh, al, die, al die labs en zo, en al die deskundigen... die werken nu natuurlijk op uh, hoogtoeren. Dat kan ja. niet anders. Ja. Want er moet iets gevonden worden, want anders blijven we zometeen achter zonder uh, economie. Je hebt dan twee mogelijkheden... Of je gaat grote groepen van populaties uh, blootstellen aan het virus, omdat je de economie draaiende moet houden. Met alle risico's van dien. Ja, of de economie stort in. Dus uh, dat dat zijn twee klaren. Je zag Trump er al mee worstelen, toen hij al zei van ja, met Pasen wil ik toch weer de economie opengooien. Toen kwam er heel veel kritiek en nu is hij daar ook teruggekomen. Hij begrijpt nu toch kennelijk de, de ernst. Uh, maar het gevolg daarvan is, dat, is uh, dat als zo'n land op lockdown gaat... en helemaal de Verenigde Staten... ja, dan, dat, dat, dat kan een kind natuurlijk begrijpen... dan, dan stort gewoon mondiaal onze economie. Zo, zo meteen worden we teruggeworpen naar, weet ik veel... 50% of zo van wat het was. En uh, moet je je voorstellen, ik begrijp dat als wij in het Westen... op 10% zouden functioneren van onze economie... dan kun je dus alle, hè, alle levensbehoeftigen... Uh, ...capaciteiten, die kun je dan nog laten functioneren, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: He, maar in ja. landen als Afrika en in andere arme landen, Zuid-Amerika en Azië en zo... ...ja, dat stort echt
0: een heleboel in. Ja. Um, dus dat, en, en die moeten nog komen, hè. we moeten ja. nog zien wat daar gebeurt, ja. India, Afrika en zo. Nou, India is op lockdown, um, hè? drie weken.
2: Ja, maar ja, het, je ziet ook die arme mensen in India, daar zie je ziet ook
0: weer reportages ja. van...
1: Die moeten wel naar de voedselbank, want die hebben anders helemaal niks te
0: eten. Dus die komen hun huizen uit. Ja, dat hebben ze hier weer anders anders Uh, opgelost. Ten eerste hebben ze hier gezegd, de gezondheid van de bevolking gaat voor de economie. Dat heeft ook te te maken natuurlijk met uh, de Joodse manier van denken. Een leven telt meer dan wat uh, wat dan ook. Een leven gaat voor alles. Uh, Dus de gezondheid gaat voor de economie. En ze hebben hier gezegd, kijk, we hebben een economie die dan instort of teruggaat naar 10, 15 procent. Maar we weten hoe we die weer snel uh, naar het oude pijl kunnen krijgen. Het zal niet makkelijk zijn, maar het gaat wel lukken. Uh, Daarnaast maken ze hier gebruik van het leger. Uh, Er rijden bijvoorbeeld 150 uh, jeeps rond of, of... Legerauto's die uh, voedselpakketten brengen naar uh, de mensen die het nodig hebben. Die rijden elke dag door het hele land. Er rijden legerauto's rond die testers naar mensen hun huizen brengen. Ze hebben hier gewoon het leger ingeschakeld voor de logistiek en dat is de enige manier. Het leger, we hebben hier het Homefront Command. Die dus, eh, zeg maar, als er rampen zijn of ernstige zaken aan de hand zijn, eh, die hier dan eh, gespecialiseerd in zijn. Die ook in het buitenland soms werken, daar worden ze gevraagd. Uh En het Homefront Command is nu de speel in het hele radar. Eh, Daarnaast eh, is hier ook geactiveerd de Nationale Security Council. Dus dat wil zeggen dat alle ministers, alle ministeries, brengen hun adviezen Naar die National Security Council. En die komt dan met een voorstel om dit te doen of dat te doen. Uh, Zelfs nu het geval dat de hele top die het management doet. uh, Voor het het coronavirus te bevechten. Is nu in quarantaine. Sinds gisteren bleek namelijk dat de minister van Volksgezondheid. Een ultra-orthodoxe minister trouwens. Waarvan iedereen zegt die moet... uh, 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 vervangen worden door iemand met een medische achtergrond. Die man is besmet geraakt. Die heeft met de Mossad-baas gezeten, met zijn top van het ministerie gezeten, met Netanjaro gezeten, met parlementariërs gezeten. Dus iedereen is op dit moment in quarantaine. Nou zal dat voor het management niet veel uitmaken, want je kan alles met uh, videoconferentie doen. Maar het geeft wel te denken natuurlijk. denken over de mate misschien van onvoorzichtigheid tot nog toe, of niet dan? Nee, want uh, kijk, je hoeft maar iemand te ontmoeten die besmet is met het virus. En die hoeft niet ja. eens verschijnselen te hebben, maar dan ben je besmet. Ik heb bijvoorbeeld een app op mijn telefoon van het ministerie van Volksgezondheid. Elke keer als ik de hond uitlaat en ik kom terug, en dan moet ik eerlijk zeggen, ik hou me niet aan die 100 meter hoor, ik loop gewoon twee kilometer de straat op en neer. Dat is dan precies twee kilometer. Maar dan kom ik terug. Dan kom ik terug. Elke keer 100 meter. Uh, ja, 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 precies. Als ze vragen van waar kom je dan vandaan? Ja, daar is mijn huis, weet je wel. Dan kan ik het zo aanwijzen. Maar dan kom ik terug en dan krijg ik die app die popt op in mijn scherm van mijn smartphone. En die zegt dan, uh, uh, we hebben niet kunnen constateren dat je in de buurt bij iemand bent geweest die besmet is met het virus.
2: Ja, die wil ik
0: ook, die app. Dat is fantastisch natuurlijk. Ja, ja. Maar ja Hoe betrouwbaar is die? Uh, vrij goed betrouwbaar. Ik zeg niet 100%, maar 80% zeggen ze hier in ieder geval wel. Uh, natuurlijk, uh, ze zullen in Nederland gaan zeggen van privacy en privacy. Maar hier zeggen we, uh, sorry, als het uh, helpt om besmetting te voorkomen, dan uh, gelden even de privacyregels niet. De app heet Hamagen. H uh, A M A G E N. Ja. En die kan je gewoon dan. Maar daar gaan. Hebben wij hier in
1: Nederland niks aan,
0: toch? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet dat Duitsland uh, dezelfde app gaat gebruiken. Want die waren er ook mee bezig. Oostenrijk schijnt hem al te gebruiken, want die heeft hem uh, overgenomen. meneer. Oh, ik niet. ik ja. weet ook ja, niet hoe ik de... even gaan
1: checken, Ja. Want... Ik, ik heb het daar nog niet mee bezig gehouden. In maar de Play Store. Ja,
0: in de Play Store van uh, Android en de Apple Store ook.
1: Maar goed, dat gaat
0: allemaal komen natuurlijk. Al die dingen, dat gaat ook hier in Nederland allemaal komen. Ja, maar wij hebben het al.
1: Ja.
0: <laughs> ja, maar ik wil een vaccin, Joop. Ik... Ja, twee maanden. op Ja, dat zegt de hele wereld. Ik hoor hier, ik lees hier berichten. Je wil het niet weten in de Hebreeuwse kranten van... Amerika en, en zelfs China. China is nu aan het samenwerken met Israëlische bedrijven. ook weer om uh, medicijnen en vaccins uh, te produceren. Uh, de hele wereld schijnt naar Israël te kijken. Ik weet niet waarom, maar men denkt: van ja, het gaat nou, weer lukken. Er vaker natuurlijk slimme oplossingen vandaan komen. en er zitten veel knappe koppen. Maar goed, uh, ik bedoel, het, uh, bij
2: AIDS had je uh, destijds was Frans onderzoek fundamenteel,
1: dus het is ja. helemaal niet uit Israël te komen, maar uh, Israël heeft
2: natuurlijk ook met, uh, met de in, in, in import destijds van zoveel uh, Joodse-Russische
1: wetenschappers ja. natuurlijk wel heel veel uh, kennis Absoluut. Uh,
0: gebundeld. Absoluut. Uh, hè, een ik, zou je een, uh, ja. ik zou je een klein ja. voorbeeld geven. <laughs> Sorry. Um, Israël Aircraft Industries, die normaal uh, allerlei uh, defensieapparatuur ontwikkelt die had een, een soort laser uh, ontwikkeld, die ze nu gaan gebruiken om uh, uh, kamers waar besmette patiënten hebben gelegen, schoon te maken met ultraviolet licht. Daarnaast ja. hebben ze uh, de unit 8200, dat is zeg maar de, de uitvinders binnen het uh, Israëlische leger, die uh, uh, hebben in een, in een dagtijd... Uh, apparatuur uitgevonden, waardoor ze... Dan moet ik even een slokje water nemen? Apparatuur uitgevonden, waardoor ze dus... beademingsapparatuur die met de hand bediend wordt... nu uh, elektrisch bedienen. En dat zijn hele ja. simpele oplossingen. Waardoor je dus gewoon duizenden beademingsapparatuurunits... er weer bij krijgt door een hele simpele oplossing. Ja,
1: geweldig, ja. Ja. Dat... Slimme
0: oplossingen die we nodig hebben ja. op dit moment. Hè? Ja, precies. Ja. Maar ja, die, die, die worden voorlopig alleen maar in Israël gebruikt, natuurlijk, want hier was ook een tekort aan beademingsapparatuur. Ja, ja. Hé, hey, maar Joop, uh, kijk, jullie leven in een land waar mensen buiten leven. Hè? Ja. Net zoals in Italië, Spanje. Zo. Ja, vreselijk. En dat is nu helemaal ver- verstoord geraakt. Dat vreselijk. Is uh, hoe is dat? Vreselijk. Ja. Vreselijk. Zo, ja. Ik heb dan het geluk dat ik een. Uh, Een uh, balkon heb van 21 vierkante meter. En uh, met uitzicht op zee. Dus ja, ik ben dan veel op dat balkon. Maar het het niet kunnen gaan naar het strand. Het niet kunnen gaan zitten op een terras. S'avonds. Ja, dat is vreselijk. Dat is voor iedereen vreselijk hier. Men is dat niet gewend. Het het, het seizoen breekt nu aan. Is nu begonnen om buiten te leven s'avonds. Ja. En dat kan niet meer. Ja. Nee, dus dat, en dit gaat misschien de hele zomer duren. Um, dat een hele rare sfeer natuurlijk. Ja, nou, nogmaals, ze zeggen hier... Uh, na het Joods paasfeest, dus na 16 april... Dan, ja, het zit er wel in dat de maatregelen langzaam worden ver, ver, versoepeld. Dat betekent dat je dan wat verder van je huis mag... En dat je dan uh, naar het strand misschien mag. Maar dat strand, ik weet het nog niet. Want men wil niet dat mensen bij elkaar zitten. Kijk Joop, het zit zo. We weten gewoon niet wie de belangrijkste verspreiders zijn. Want die testen zijn nog niet uitgevoerd.
1: Het kan heel goed zijn dat jongvolwassenen,
2: dus tieners en en mensen van begin twintig. Dat die massaal besmet zijn, maar niet heel erg ziek worden. Een een aantal wel. En die belandt dan een deel daarvan weer op de IC's. Maar het kan heel goed zijn dat zij de belangrijkste verspreiders zijn. Nou, dat zijn ook de mensen die massaal naar stranden gaan, naar ja. festivals, naar cafés. Um, die kunnen dus, dat soort cohorten zoals we dat noemen, een enorme bedreiging vormen voor de oudere generatie. Ja, uh, zolang precies. we dat niet weten of dat zo is, uh, kun je die maatregelen gewoon niet versoepelen. Want stel, stel de overheid gaat tegen die jongeren zeggen, weet je wat... Uh, dit is niet, lang meer, niet meer langer vol te houden. Gaan we naar die, toch wel weer festivals organiseren en gaan naar het strandtekken, volleyballen en weet ik veel wat. En, uh, en die jongeren komen thuis en die besmetten dan weer massaal hun ouders en hun opa's en oma's en zo. Ja, dan heb je nog, nog een grotere crisis. Dus ja. zolang we dat niet weten, zolang niet al die mensen zijn getest... en zolang we niet weten hoe dat virus zich verspreid heeft en onder welke leeftijdscategorieën vooral... Uh, kun je dat gewoon niet, uh, niet uh, nee. je veroorloven als staat. Dus ik hou me hard
0: vast. Nou, maar ook, daar hebben tellen, ze... Maar ook voor ons. Ja, maar daar hebben ze hier dus vanmorgen toevallig... stond er een uh, artikel in alle kranten, een oproep aan de regering... van een aantal vooraanstaande biologen. Die hebben gezegd, je moet nu gezonde mensen gaan testen. Die moet je gaan testen op het virus. Of zij het virus bij zich hebben of niet. Daar moet je nu mee beginnen. En dat schijnt dus binnenkort te gaan gebeuren. Dat ja. mensen die geen verschijnselen hebben, getest worden. Wat ze eigenlijk willen namelijk hier, na de, nadat de week over is... Uh, dan willen ze eigenlijk beginnen om iedereen te gaan testen. Ze willen na 30.000 testen per dag doen. Ze zitten nu rond de ja. 6.000 per dag... En ze willen dus uh, naar 30.000 per dag toe, uiteindelijk. Ja. En dan wordt iedereen getest. Ja, dat, dat is de enige mogelijkheid. Ja, testen, testen, in geval testen. Dat hele grote groepen, dat je, hè, dat je een paar honderdduizend
1: mensen getest hebt, ja. en dus kan ongeveer kan zeggen: oké, okay, dit is het beeld. Ja. Dit is wat we zien, hè, ook qua
2: regio's en zo. Misschien blijken die orthodoxe, die ultra-orthodoxe uh, gebieden of bedorpen, dat zijn natuurlijk kut, zware clusters.
0: Nou, dat wisten ze al van tevoren. Ik heb, uh, wanneer is dat geweest? Ik denk ergens verleden week, kwam er hier al in het nieuws dat de grootste besmettingshaarden waren uh, kerken en synagoges en supermarkten. En waarom supermarkten? Niet alleen omdat mensen zich er niet aan de regel houden van, uh, wat hier dan geldt, minimaal twee meter afstand, maar dat wordt nu wel gedaan, want nu wordt daar streng op gelet ook. Er staan ook overal lijnen in de supermarkt. Maar vooral de supermarktkarretjes zijn een bron van besmetting. En daarom mag je in Israëlische supermarkten gewoon met je boodschappentas of je eigen karretje, je eigen rolkarretje, de supermarkt in. Zonder een supermarktkarretje te nemen. Want die karretjes waren een bron van besmetting, Ja, ja. Ja, die zijn de grootste bron van besmetting. Als ik de supermarkt inga, heb ik niet alleen een mondkapje voor, maar ook handschoenen aan. Ja, ja. ja. Gewoon, ik weet niet wie dat dat pak waspoeder voor mij heeft aangeraakt, bij wijze van spreken. Nee, precies. Dus ik doe mijn handschoenen aan. Nou, en je ziet iedereen ook met handschoenen in de supermarkt. En maar weinig mensen met een supermarktkarretje. Dus de regel van uh, je tas uh, moet je, mag je niet meenemen. Die geldt hier gewoon niet klaar. Ja, heel goed.
2: Hier worden karretjes dan uh, tegenwoordig schoongemaakt door het personeel. Ja. Yeah. Um, maar ja, de vraag is uh, hoe goed ze dat doen. En het is ook al laat, want het is pas vorige week begonnen. Ik yeah. zag
1: dat in Duitsland kom je tegenwoordig uh, de supermarkt niet meer in... als je geen mondkapje hebt en uh, die dingen die worden dus ook ontsmet. Ja. Yeah. Ja, maar ja, uh, kijk, wat hier in Nederland
2: vooral, ik weet niet hoe dat in Israël was, maar wat in Nederland vooral uh, bij sommige mensen en bij mij ook heel veel verbazing heeft gewekt, dat is dat het allemaal zo ontzettend laat op, op gang kwam. Ik bedoel... Al in februari was duidelijk wat zich daar in China afspeelde. Op, ja. Net vooral op Twitter en Facebook, vooral op Twitter. Ja. Waar heel veel mensen al de alarm aan het slaan. Die zeiden, joh, dit is gewoon ongekend. Je ziet die, die golf gewoon naar het westen komen. En, en waarom wordt
1: dit niet opgepakt door de politiek en ook niet door de media trouwens
2: ja. nauwelijks. Ja. Um, en toen was het er. En toen kwamen de maatregelen veel te lang op gang. Toen hebben ze in Nederland eerst nog even geëxperimenteerd met die rare uh, groepsimiliteit. Ja. Wat... wat de onmogelijkheid is, want die bereikt je pas over een jaar of twee jaar. Dus dat was een Precies. hele merkwaardige uh, advies. Ja, dat is dus vervolgens uh, is daarvan afgestapt. En nu doen we het dus ook, uh, zitten we eigenlijk in de, feitelijk in een lockdown. Uh, maar ja, alles ging te traag bijvoorbeeld in die, in die supermarkten. Daar was gewoon nog een hele tijd helemaal geen ordening. Dus er stonden, hè, nu staat er personeel voor de deur en die laten bepaald een bepaald aantal mensen binnen... En de karretjes worden ontsmet, zoals gezegd. Maar het is de hele tijd, was het daar nog gewoon een zootje. Ja. en liepen gewoon men- mensen nog tegen je op en zo. Ik bedoel, ja. nog maar twee, drie weken geleden, ik weet twee weken geleden zelfs, uh, was het in het weekend mooi weer. En toen zat iedereen nog op het terras
1: en, en, en,
0: en op het strand. Ja, en dan, dus... krijg je, dan krijg je dat over twee weken, uh, het, uh, voordat je de symptomen hebt, dan gaat een, ja. een week overheen tot twee weken. Ja. Dus ja. reken maar uit, de grote klap, die komt dan nog in Nederland. Precies,
2: en die IC's zijn al overvol, hè? nu moet deze zondag moet blijken of we dan op het aantal van 2400 bedden zijn gekomen, maar ja, het, het zijn er gewoon te veel, te veel patiënten, ja. te veel zware patiënten.
0: Maar wat ik, dus, niet snap, uh, wat ik niet snap, wat ze hier doen in Israël, uh, alle hotels zijn gesloten. Uh, wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben het, het leger ingezet uh, om... Uh, quarantaine patiënten naar die hotels te brengen. Mensen met, met quarantaineverschijnselen, verschijnselen, uh, die eigenlijk in quarantaine moeten... en die ook in quarantaine ja. zijn, of die matige verschijnselen hebben... en daarvoor in een ziekenhuis liggen, die brengen ze over naar die hotels. Mensen die niet in direct levensgevaar zijn, brengen ze over naar die hotels... waar medici van het leger en het Israëlische het Davida zeg maar Dom... het Rode Kruis hier in Israël... Uh, de mensen verzorgen. En dat werkt prima. Daarnaast heeft het leger, uh, en dat snap ik niet dat ze dat in Nederland niet doen, uh, drie veldhospitaals in het land neergezet. In het noorden, in het centrum en in het zuiden. En indien nodig, kunnen er meer neergezet worden, mochten de ziekenhuizen te vol raken. Ze moeten gewoon meer het leger inschakelen. Maar ja, dat schijnt in Nederland niet te kunnen, denk ik. Ik, uh, uh, misschien
1: nu, uh, maar de afgelopen weken dus niet. Dus daarmee vind ik, is er heel veel tijd verspild. Ja. Me- mensen zeggen, dus kunnen zeggen, ja goed, maar ja,
2: het is nieuw, het is een nieuw virus. Uh, je kunt niet alles verwachten. Uh, m- m- hè, zo gaat dat. heeft ook met de Nederlandse cultuur te maken, daar hebben we het al over gehad. Ja. Maar ja,
0: uh, ik denk... Dat heel veel mensen niet ziek hadden te hoeven te worden als we bijvoorbeeld carnaval niet altijd door laten Precies. gaan. Precies. Als heel veel mensen hè, niet naar
2: wintersport waren gegaan, in ja. die gebieden die gecontamineerd werden, waren. Ja, dan had je gewoon echt
1: heel veel
0: slachtoffers. Nou, dat hebben ze hier dus. Uh, wij hebben dus het Joods carnaval, noem ik dat altijd, Poerim. Poerim was 10 maart. Ja, ja. En dat werd al begin maart afgeblazen. Nou ja, dat... Eh. Toen werd er al gezegd van en... geen Poerim. Klaar.
1: Kijk, er was natuurlijk een soort halve
2: volksopstand uitgebroken in die zuidelijke gebieden in Nederland. Als we het carnaval niet had laten
0: doorgaan, maar het was wel een beter besluit geweest. En absoluut. De regering is toch ook voor uitzien, absoluut. Dan. absoluut. En dan. ja. En En nu zitten we met de gewakker
2: periode, want het is heel duidelijk, die klussen daar in Brabant. Ja, he, je hebt Wuhan, je hebt uh, die kerkgemeenschappen daar in
1: Zuid-Korea, Singapore, meen ja. ik ook, waar mensen zwaar besmet zijn geraakt ja. vanwege contact onderling. Uh, je hebt
2: uh, in Moulouse in Frankrijk heb je ook zo'n gebied... waar mensen vanuit religieuze overtuiging bij elkaar waren... en dan elkaar
0: besmetten hebben. En je hebt Lombardije natuurlijk en Brabant. Ja, en, ja, en de religieuze uh, uh, buurten in Israël. Want oh, gisteren stond er iets heel interessants... <lacht> waar het gemiddeld aantal besmettingen 58 op de duizend is... als ik het goed zeg... is het in die religieuze uh, uh, steden en wijken... Ligt het op 285 per duizend?
1: Oh man, ja, ja. ja. Oh, dat is verschrikkelijk. En die mensen, hè, wat is voor zover ik weet,
0: orthodoxe, wat jij al zei, die nemen immers in, in helemaal geen informatie op nee. uit, uh, zeg maar, de seculiere cultuur. Nee. Dus, dus
2: die weten niks. Die weten nee. waarschijnlijk ook. En, en ik neem aan dat die rabbis, ik weet niet hoe. Of je die kunt vergelijken met imams die zeggen: Ja, het is de
1: ja. straf van God, of ja. Allah beschermt ons ja. wel. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja.
0: Dus
2: die zeggen: Ja, we, die straft ons of zoiets, of dit is de wil van God of zo. Ja,
0: ja, ja.
1: Man, man.
0: Kijk, man. Uh, de, de, de Israëlische overheid is pas wakker geworden uh, afgelopen weekend. Toen er een begrafenis s'nachts plaatsvond. Waar gewoon 150 mensen hutje naar mutje stonden in Beni Ja. ja. En die beelden verschenen s'morgens op televisie. Ja, ja. toen uh, was het Hek van de Dam natuurlijk. Ja, en uh, voor zover ik weet hebben die mensen ook heel veel kinderen. En als die kinderen de besmettingsaard vormen, wat we niet weten, maar het zou kunnen... Ja. Ja, dan heb je natuurlijk ook, ook daar uh, echt
1: een een ja. pandemische
0: situatie. Nou ja, vandaar dus, dat ze dus uh, ja. die boel hebben afgesloten en alle besmette mensen eruit halen.
1: Ja. ja. Dat
0: doen ze nu eens. Kijk, er is hier Misschien... nog veel... Uh... En
1: accepteren zij wel dat ze getest worden eigenlijk? Hoe
0: zit dat met die mensen? Uh, ja, omdat ze... nu een aantal belangrijke rabbijnen hebben gezegd... dat ze mee moeten werken aan uh, wat de overheid voorschrijft. Oké. Okay. En dat doen ze het.
2: En dat er een vaccin zou komen? Ac- accepteren
1: zij vaccinatie?
0: Uh, nee. Nee. Och, dat weer... Dan krijgen we dat probleem. Maar goed, dat is van ja. later zorg. Kijk, op dit moment is er nog een groter probleem hier in Israël. En dat is typisch Israëli's. Uh, normaal gesproken begint nu het trouwseizoen in Israël. Mm. Dat kan niet. Je mag wel trouwen, nee. maar je mag minimaal tien mensen dan erbij hebben. Ja. En die moeten op twee meter afstand. Daarnaast, dat wil niemand. Dat wil niemand. Daarnaast heb je hier bar mitzwa's en bat mitzwa. Dus wanneer een jongen 13 wordt en een meisje 12 uh, wordt... Dat gaat allemaal niet door. Al die feesten eh, zijn afgeblazen. En dat is een drama. Dat dat kan ik je wel zeggen. Eh, Om een voorbeeld te geven. Een trouwerij trouwerij in Israël. Daar komen gewoon drie, vierhonderd mensen op af. En dat gebeurt in in een speciale zaal of in de buitenlucht. En dat gaat allemaal niet door.
2: Weet je, het... Het hele leven, zoals en de hele cultuur van, van volkeren en van landen, uh, is stopgezet. Absoluut. En dat, dat kun je maar een bepaalde tijd volhouden. Hè? Of, of je houdt het langer vol, maar dan gaat het echt structureel, gaat er iets stuk, denk ik. Ja. Uh, of je zegt op een gegeven moment: ja, maar dit, houden we, dit kunnen we niet volhouden, want onze rituelen en gebruiken zijn te belangrijk om om
1: zo uit te sterven, zeg maar. Ja. Dus dan begin je er
2: gewoon weer mee. Ja. En ja, dat is het fascinerende en angstaanjagende op dit moment. Uh,
0: hoe gaat dat eruit zien? Joh? Hoe gaat die wereld er met corona uitzien? Nou, ze hebben, hebben hier... We nog geen begin van het begrip van, volgens nee. mij, hoor. Ze hebben hier al gezegd, uh, op televisie of, en ook in de kranten... mensen die het weten kunnen, en uh, dat zijn ook uh, wetenschappers... Uh, die hebben al gezegd... Uh, wanneer het leven op gang komt, uh, wanneer alles weer langzamerhand gaat werken, zal het nooit meer hetzelfde leven zijn zoals we dat op 1 januari hebben gekend? Nee, dat denk ik ook. Nee, dan gaan ze, dat zeggen ze tegen iedereen hier. Ga alsjeblieft niet denken van alles komt weer terug waar het was. Het zal een hele ander leven zijn wat je gaat leiden. Ja. En daar moeten we maar aan wennen. Het is niet anders. Ja, alleen weten we dus niet hoe
2: dat eruit zal zien... behalve dat dat dus heel veel restricties zal kennen... en dat we minder privacy zullen hebben ook... en ook dat uh, we minder intimiteit uh, zullen,
0: zullen hebben. Zeker met mensen die we niet uh, heel goed kennen persoonlijk. Ja, in van het die begin. Zijn ze we niet weten, zijn zij gevaar, vormen zijn een gevaar, zijn ze besmet... Ja. Of dat, of dat nou, in het begin. Kijk, wat ze hier zeggen is... Ga er maar vanuit dat al die low budget vliegtuigmaatschappijen. die komen nooit meer terug. Dat is één. Die gaan niet meer terug. Als je nu, uh, stel dat volgend jaar. als je van Israël, uh, zeggen ze hier. naar Amsterdam wil, dan betaal je gewoon de volle map. Je kan niet meer voor 100 euro. Dat is is over. Daarnaast. uh, denk ik dat meer mensen. meer om familie gaan geven, zoals dat hier al was eigenlijk. Maar dat zal nu ook in andere landen gaan gebeuren. Dus dat je veel meer aan familierelaties gaat werken. Veel meer als familie bij elkaar kwam. Kijk, het is nu uh, in Israël, ik, ik gaf dat voorbeeld van, van de zijder uh, komende woensdagavond, dat dat gewoon niet door kan gaan voor een hele hoop mensen. Omdat je niet bij je familie en vrienden kan zijn. Uh, ik, ja. zit, ik zit ook alleen. Uh, ik bedoel, ik kan ook nergens naartoe. En ik doe het dus uh, waarschijnlijk met uh, met Zoom om toch met uh, kinderen in contact te kunnen staan. Maar dat is niet hetzelfde. Want de fun was hem uh, in het Exodus-verhaal vertellen. En dan komt de fun een enorme, grote, lange maaltijd die diep in de nacht duurt. En die fun is weg. Normaal, als ik bij uh, uh, bij een van de kinderen of bij mijn broers op bezoek was... ...zijderavond, en ik rees s'nachts om één uur of twee uur terug... ...stond ik s'nachts in de file naar huis. Ja, ja. Ja? Omdat iedereen naar huis ging op dat tijdstip. Nou, dat is dit jaar dus niet. Daarnaast, op vrijdagavond, kom je bij elkaar. Dat is ook al wekenlang niet meer het geval. Eh, Het is al een hele andere manier van leven geworden... ...maar mensen eh, hebben meer contact met buren nu... Dat was altijd, altijd, Israël is een open maatschappij, ze weten alles van je, de buren. Ja. En ik merk nu, bijvoorbeeld verleden week kwam uh, een van de buren, we wonen met vier op, uh, op de etage, uh, twee ouderen, dat ben ik dan, en mijn buren, en twee jongestellen. stellen. En een van de buren had muffins gemaakt voor ons. Gewoon, uh, ik kom jullie even muffins brengen, want jullie, jij zit alleen, Joop. En die andere buren naast mij, die komen de deur helemaal niet meer uit. Want die zijn dik in de tachtig. Dus ging ze spontaan muffins maken en aan ons geven. Nou, dat soort dingen krijg je dus. Ja, ja, dat je krijgen, ja. En en boodschappen doen. Uh, Ik weet dat een van de de jonge stellen doet boodschappen voor mijn buren. Want die durven het huis niet uit. En hun kinderen wonen te ver. Dus die doet de boodschappen. En die zet ze voor de deur neer. Ja. En zo gebeurt dat bij iedereen eigenlijk. Ja, dat zie je hier ook al gebeuren. Hè?
1: Dat, uh, dat zie je hier ook steeds vaker.
0: Ja. Dus, uh, Hoe vaker ja, niet uh, aan dus... mij is gevraagd de afgelopen weken... Uh, laat ik de boodschappen voor je doen. Dan blijf jij lekker thuis. En ik loop je hondje wel. Ja, dan ben ik eigenwijs en dan zeg ik... Nee, ik doe het zelf. Ja. Weet je wel. Uh, maar ja, goed. Uh, als, er, als het nodig is, zijn ze er voor je. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar van alles op afstand dus.
0: Uh, ja, ik kan niet de buren even een kus geven op de wangen, de buurvrouw. Nee, nee ah. dat gaat even niet. Nee, ah. dat kan niet. En ja, dat is iets waar je aan moet wennen. Ja. Dat is iets waar je aan moet wennen. Als ik nu met mensen in de tuin sta, we hebben zo'n hele grote tuin rond het gebouw, een klein parkje zeg maar. Ja, dan sta je toch op twee meter afstand met elkaar. Ja. ja. Want die anderhalve meter in Nederland, dat vinden ze hier een lachertje hoor. Ja,
1: ja dat is echt...
0: Ook elders zelfs drie meter. Ja, dat wordt hier ook geadviseerd. Doe geen twee meter, doe drie meter. Nou, ik merk het. Als ik op straat loop en er komen mensen aan, dan ga of ik of die anderen die mij tegemoet komen, gaan gewoon aan de andere kant lopen van uh, half op de weg zelfs, om op drie meter afstand te zijn. Ja. Iedereen doet dat. Ja. Iedereen doet dat. En als je ziet, alle mols die zijn hier al sinds, 13, 14 maart dicht, hè? alle shoppingmalls. Mm-hmm. Er is bij mij een shoppingmall van 42.000 vierkante meter dicht. Het enige wat open is, is de, de drogisterij en de supermarkt. Ja. En daar word je dus gecontroleerd, je temperatuur gemeten, etc. Eh, soms ga ik eerst naar de supermarkt, nou, dan wordt daar mijn temperatuur gemeten. En dan ga ik naar die drogist. Ik denk, ik ben dat toch buiten. En dan zeggen ze, ja, eerst je temperatuur. Ja, was net gemeten beneden. Nee, anders kom je er niet in. En ik vind dat wel goed. Tuurlijk
2: is dat goed. In deze omstandigheden moet dat ook. Daarom vind ik
1: het zo onbegrijpelijk bijvoorbeeld... dat in Nederland religieuze bijeenkomsten nog altijd doorgaan kunnen vinden. Nee. He, terwijl dus is Alles bleken het. dat in die kerkgemeenschappen
2: enorm dat virus is gaan ja, boekeren. Ja. En dan gaan wij zeggen, ah joh, doe toch maar... vanwege de vrijheid van de godsbeleving, of weet ik veel wat. Dat is toch onbegrijpelijk. Hoe ga je dat andere
0: mensen uitleggen? Nou, Hoe ik, ga je andere ik, mensen uitleggen dat dat, dat dat maar normaal moet zijn? Ja, maar iets wat dan minder bekend is... Kijk, hier in Israël zijn alle synagoges gesloten. Dat is al een aantal weken zo. Uh, en zelfs die ultra-orthodoxe synagoges zijn dus nu sinds deze week ook dicht. Maar ik weet in Nederland... In Amsterdam zijn alle synagoges al een paar weken gesloten. Omdat de Amsterdamse Joodse gemeenschap heeft gezegd... weet je wat, wij houden ons aan de Israëlische maatregelen. -hmm. En die zijn dus al dicht, al een paar weken. In tegenstelling tot christelijke gebedshuizen of moskeeën of wat dan ook. Dus de Joodse gemeenschap in Nederland uh, heeft dat uit eigen beweging gedaan. Heel goed, ja. Ja. Dus verantwoordelijkheid genomen.
2: In Nederland, in Nederland zijn veel kerkdiensten online trouwens hoor, maar er schijnen dus nog steeds. er schijnen zelfs een soort van. Uh, uh, privébijeenkomsten te zijn, dus een soort schouwkerken kennelijk, waar mensen dan in groepjes bijeenkomen om toch gebedsdiensten uh, te vieren. Ja, ik vind dat uh, onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Is hier verboden? Uh, hier
0: mag je niemand in je huis ontvangen die er niet woont. Huh? Snap je? Ja. Als ik bijvoorbeeld drie buren of drie mensen uit het gebouw waar ik woon... en die waar ik goed bevriend mee ben... uitnodig om s'avonds even een glas whisky met mij te drinken... dan ben ik in overtreding. Want je mag niemand uitnodigen die niet tot je huishouden behoort. Zo ver gaat het hier. Ja,
1: ja. Ja,
0: ter, nou ja terecht. Dan ja. zou
2: het hier ook moeten gaan. Maar, ja. maar goed... Um... Nederland uh, is wat dat betreft iets minder
1: streng en strikt dan... Ja,
0: de tijd zal het uitwijzen. In dit soort soort crises heb je liever die Israëlische hardheid en duidelijkheid... waar we het al eerder over gehad hebben... dan dat vage compromis
2: en consensus... uh, gerichte Nederlandse denken, waarvan wij vinden dat dat bij onze cultuur past. Maar ja, dat toch ook
0: wel uh, vaak tot heel veel onduidelijkheid leidt over welk gedrag nou precies gewenst is. ja, uh, ja. maar goed. uh, Nou, de tijd zal het uitwijzen. Ik bedoel, in Zweden zie ik hetzelfde gebeuren, daar doen ze helemaal niks. Maar daar sterven de mensen ook bij bosjes. Hier hebben we tot nu toe uh, uh, 31 uh, mensen die overleden zijn. En dat zijn voor het merendeel mensen in die, dik in de 80 en de 90. De jongste, nou ja, we zitten die, uh, boven de duizend, dus Ja, dan, De jongste die overleden is, was 58 jaar. Ja. Terwijl hier het al eerder was dan in Nederland, hè, de besmettingen. Ja. En wat ze hier ook doen... Uh, kijk, Elal vliegt niet meer. Elal heeft gezegd, we stoppen alle vluchten... met uitzondering van reddingsacties die we moeten doen in opdracht van de overheid. We stoppen alle vluchten, passagiersvluchten, tot 2 mei. Alles alles staat stil. Alleen vrachtvluchten worden nog wel uitgevoerd. Daarnaast, iedereen die nog aankomt op Israël... en dat was al uh, een tijdje, gold dat, voor alle buitenlanders... totdat de grenzen dichtgingen, werden ook getest. Alle buitenlanders werden getest... En als je het virus had, kon je twee dingen doen. Of bij familie of kennissen in quarantaine had je dat niet, werd je op de vlucht teruggezet. Nu, Israëli's ja. die uit het buitenland terugkomen, die dus, eh, dat zijn er honderden die gestrand, duizenden die gestrand waren, die moeten allemaal nu verplicht in quarantaine. Ja. Gewoon in quarantaine. Ze nou, worden ja. allemaal getest en ze worden ja. door het leger naar de hotels gebracht. Ja. ja. En dat is de enige... Ja, dat lijkt me ook ja, en ik zie, en dat lees ik, en dan hoor ik van mensen, op Schiphol kan iedereen gewoon binnenkomen en gewoon Nederland ingaan. Ongelooflijk, Dat houd je er niet van mogelijk. Tot zo kort waren er nog vluchten naar, uh, naar uh, risicogebieden, dus Ja, Iran. 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 Ja. Ja, dat, ja, dat houd je er niet van mogelijk. Het eerste wat je moet doen namelijk, is je grenzen dichtgooien.
1: Ja, tuurlijk. Nu uh, blijkt trouwens, het is ook wel interessant, dat
2: als laatste dan dat uh, de grenzen wel degelijk dicht kunnen, hè? want het is gebeurd. Waardoor er nu dus ook veel minder illegale migranten binnenkomen. Ja. En hè, in de tijd dat er om gevraagd werd, dat, dat, toen die toestroom zo groot was... God zegt, ja nee, dat kan niet, dat is onmogelijk. Hè? We zitten aan in internationale verdragen en zo. En nu, nu doen we het dus gewoon.
0: Hè? Ja. Dus nu
2: blijkt dat het
1: gewoon kan. Ja,
0: ja dat is toch ook een fijn. Vrij... En weet je wat ook een bijkomend voordeel is van uh, deze hele crisissituatie? Uh, uh, de lucht is schoner geworden. Hier in Israël is die ja. 40 tot 50 procent ja. schoner geworden dan voorheen. Dat zal in ja, Nederland goed. niet anders zijn. Dus ik denk dat het klimaatprobleem zichzelf gaat oplossen op deze manier. Nou, dat, kijk, dat kan natuurlijk heel goed. Als je, ja. Maar goed, dat, dat gaat door, dus ten koste van de economie. Uh, niet, de nee, niet zozeer, niet zozeer. Ik denk dat de economie wel door zal gaan. Alleen het zal ten koste gaan van vliegen.
2: Aantal zaken die we vanzelfsprekend hebben geacht te lang, hè, het goedkope vliegen, de enorme mondiale mobiliteit, ja. uh, ook het uitbuiten toch van de aarde, ook het contact met dieren, hè, dat uh, waar, daar in China die verschrikkelijke markten waar ja, verschrikkelijk. levende dieren worden verkocht, hè, want het ja. is dus ook via hè, dit virus komt dan ook. Via een vleermuis die dan een schubdier gebeten heeft. Ja. het schubdier is dan weer opgegeten door mensen en zo. Ja, dat moet allemaal stoppen natuurlijk. Want we krijgen al die virussen van die dieren, die krijgen wij binnen vanuit China. Ja, ja dat, dat moet echt ophouden en dan moet China gewoon uh, zijn cultuur gaan veranderen. Ik begrijp al dat dat vrij beperkt is hoor, dat het maar een soort subcultuurtje is. Maar ja, die zou dat toch moeten stoppen. Je zal het moeten Anders, stoppen. Blijft China de wereld ziek maken? Ja, hoor. en dat, dat, dat kan echt niet. Nou ja, niet alleen misschien China. Misschien dat eindelijk, ja. dat misschien wel een goede afsluiter, uh, Joop, dat misschien dat eindelijk. Kijk, als het ergens goed voor zou kunnen zijn, deze pandemie, dan is het misschien dat we bewuster uh, gaan leven, bewuster in het leven gaan staan, anders met die aarde omgaan en met dieren ook, want de dieren dierenleed, vallen uit ja. China, dat is echt te volgelijk om, om voor woorden. En. Ja, misschien dat we dan
0: uh, op een andere manier... een beetje meer verantwoordelijk moeten Dat hoop ik. Met elkaar en met de wereld om te gaan. Dat elkaar. hoop ik. Ja. Ik, ik. Ik hoop van harte eigenlijk dat... Uh, Laten we het dan even over Nederland hebben. Dat men in Nederland eigenlijk gaat leven... zoals wij in Israël doen. Dat betekent veel meer contact met je familie. Ja. Veel meer bekommeren om de mensen om je heen. Ja. En minder egoïstisch zijn. En dat je ja. dus gewoon uh, zorgt voor anderen die het nodig hebben. En dan heb je een, gewoon een goede samenleving. Want dat was, is Israël ook. Je bent hier ja. zelf geweest. Je hebt hier zelf ja. rondgetoerd. Je, je ziet dat het een open samenleving is. Uh, waar mensen openstaan voor anderen. En uh, dat dat prima werkt. Mm-hmm. Ja, en ja. Dat zie ik nu gelukkig weer terug. Ik zie nu door de samenleving die Israël is, dat men gewoon samen heel sterk is. Nou, ik moet je zeggen, he, vooral de reacties in Nederland op het zorgpersoneel... ...wat echt een soort uh, heldendaden aan het verrichten ja. is op dit moment vaak. Ja, dat is wel hartverwarmend. En dan zie je toch ook wel uh, inderdaad die behoefte om uit te spreken dat mensen dankbaar zijn... Ja. Dat mensen heel goed begrijpen dat we het nu van van hun vakkennis en van hun inzet en de menselijkheid moeten hebben. Is hier ook hoor. Is hier ook. Hier is ook geapplaudisseerd en muziek gemaakt voor voor het vertegenwoordiging. Ja, dat dat, dat kan af en toe een beetje sentimenteel
1: overkomen. Maar in dit geval is het meer dan terecht. Want die mensen stellen hun leven in de
0: waagspraak.
1: En
2: ze hebben gewoon veel meer... En nu wordt duidelijk dat zij gewoon voor... De samenleving veel meer betekenis hebben dan de gemiddelde beurshandelaar. Absoluut.
0: Gemiddelde, en moet ook veel hè, beter ja, gewaardeerd worden.
2: Precies. Dat wil ik zeggen. Betaal die mensen dan ja. uiteindelijk eens een keer gewoon een fatsoenlijk salaris. Ja. En bezuinig niet permanent op hen. Ja. En geef hen respect. Ook, ook financieel. Want het is gewoon belangrijk. Als mensen weten, ik heb een goed salaris, ik kan goed rondkomen, ik heb verantwoordelijk werk... Daarmee maak je mensen ook, nou ja, mens. Hè? Ja, en Deze mensen is zo bezuinigd en ze verdienen vaak zo,
0: zo'n waardeloos zwaardig, ja. Joh, echt. Ja, maar dat is, overal, dat is overal. Dat was hier ook. En, en hier, zie, ja, hier zie je dus ook de waardering nu uh, richting verplegend personeel. En wat dan weer heel leuk is, en dan, uh, dan sluiten we af, want jij hebt ja. nog een andere afspraak, had ik begrepen. Ja, ik moet om een uur weer naar de bak, ja. ja. Uh, uh, Wat dan heel leuk is, uh, ik heb een filmpje online gezet in mijn Twitter account vanmorgen over een uh, muziekgroep van het Israëlische leger die op een vrachtwagen de buurten doorrijdt om in elke buurt in plaatsen muziek te brengen en optredens te verzorgen. Ja. Ja, ja. Uh, Dat zijn kleine dingen, maar ook zo mooi als initiatief. En dan kan je wel zeggen, ja, het is het leger. Het is mooi dat je dan die IDF echt ziet ook als iets wat uit het volk voortkomt. Ja, maar het leger is ook een onderdeel van... Het is het volk natuurlijk. Het is het volk. Kijk, het IDF betekent Israël Defense Forces. Precies, Het het is het leger wat Israël verdedigt en iedereen is er trots op. En iedereen heeft in het leger gezeten. En heeft zijn dienstplicht gedaan een paar jaar, en ja. daar zijn vriendschappen uit ontstaan voor het leven. En het leger is gewoon een onderdeel van de dagelijkse maatschappij in Israël. Ja, ja. Dus ja, niemand hoi. heeft een ja. probleem met gewapende soldaten die het verkeer staan te regelen. Nee, nee, nee. Nee, nee.
2: nee maar dat zijn jouw hè? dat zijn jullie
0: zoons en dochters die precies, 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 ja. ja. Precies. ja. 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 Zo moet je dat ook ja. zien. En, en dat kan ja. de, de zoon of de dochter van mijn buren zijn. Precies. Bij wijze van spreken. Ja. Nou prima. Dat is heel
1: indrukwekkend altijd hoor, vind ik
0: op te zien. Ja, is het uh, voor buitenstaanders wel? Ja. Ik ben er inmiddels. Zien, uh, ja. yeah. <laughs> ja, ik vind het geen vreemd gezicht meer als ik iemand met een Oezie of een uh, ander automatisch wapen op straat zie lopen. Dat hoort er gewoon bij. Nee. Ik, ik kijk er niet eens van ja. op. Nee, dus, nou, uh, nee, nee, ik vind het heel normaal. En ik ben er ook trots op als ik een jonge meid of een jonge jongen met dat wapen zie lopen. En dan denk ik, kijk, ze doen het toch maar.
1: Ja, dat is
0: ook zo. Weet ja, je?
1: In zo'n gevaarlijk gebied, klopt. Ja. Dus, nou
0: uh, Joop. Nou wie ik vond het gezellig met je. Ja, het ging helaas over corona. Als dit achter de rug is, gaan we het ook over andere onderwerpen eens een keer hebben. Oh man, ik zie echt niet hey. uit naar de dag dat het... ...hele gewone thema's Absoluut, over het, het weer. Over het weer, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dit is echt niet, uh, niet te doen. Nee. We hopen dat er toch een soort nachtmerrie blijkt te ja. zijn... ...die niet al te lang gaat. En dan uh, volgende week kom ik bij jou als gast, hè? heb ik ja. begrepen. Ja, dat volgende lijkt me, geven, lijkt precies me precies ook weer leuk. Ja, lijkt ja, me ook weer leuk. We ja, en uh, mensen genieten ervan. Daarom. Dus uh, daar doen we het voor. Hey Wiep, hartstikke bedankt. Ik zal je de opname ja. straks uh, toesturen... En uh, mensen kunnen weer een uurtje genieten van ons uh, ja, uh, eettafelgeneuzel, eetafel, uh, <laughs> laat ik het zo maar noemen. Staptisch statisch gepraat. <laughs> Daar hou ik van. Oké, okay. wiep. Bedankt. Ik spreek je. Ja. Tot ziens. Hoi, hoi. Bye. hoi Ja, dat was wiep, uh, Wie Duk. Ik hoop dat u het een beetje gezellig hebt gevonden. Ik in ieder geval wel. Ik ga hem straks even terugluisteren. En dan zet ik hem natuurlijk voor u allen online. Maar ik vond het een heel gezellig gesprek. En ik probeer uh, volgende week ook weer iemand als gast uh, uit te nodigen. Uh, ik heb er nog een aantal op mijn uh, uh, lijstje staan in mijn dansboekje. Uh, geniet hiervan. Geniet van het weekend. Alvast je bachelom vanuit uh, Israël. En sta, be, wees veilig, blijf thuis. Ga niet de straat op als het niet nodig is. Echt, doe zoals wij hier in Israël doen. Ik heb het al een paar keer net uh, met Wieb er ook over gehad. Hou de Israëlische regels aan. Ze zijn streng, maar beter streng dan uh, niet veilig. Uh, hou die twee, drie meter afstand tussen elkaar aan. En blijft in de buurt van je huis. Ga niet echt uh, uh, kilometers lopen. Hier in Israël, we zijn het gewend. We deden dat altijd. Altijd buiten leven. En het kan even niet. Maar dan hopen we dat we over een uh, niet al te lange tijd... weer buiten op een terrasje kunnen zitten. Al is het maar twee meter uit elkaar. Dus nogmaals, een goed weekend. En stay safe. En zoals bij mij in mijn telefoon en bij iedereen in de telefoon in Israël... Constant staat, stay home. Ik ben er zondag weer, of maandag. moet even kijken hoe dat zit met de tijd. En tot die tijd zeg ik, tot ziens.